0: Deutsche an der Front in Bachrhein. Nach einem Bericht der Glenwood. Glenn, Glenn, Glenn Wood Gründung The Intercept hat die notorische Überwachungsfirma Finn Fischer dem, äh, dem menschenrechtsverachtenden Regime in Bahrain just zum Zeitpunkt der Niederschlagung der zivilen Protestbewegung ihre Überwachungssoftware ausgeliefert. Die Dokumente von Bahrain Menschenrechtswatch belegen, dass die Finn Fischer Spionagesoftware auf 77 Computern, einschließlich solcher von Menschenrechtsanwälten und jetzt inhaftierten Oppositionsführern, zwischen 2010 und 2012 in Wurde. Finn Fischer Schnüffelsoftware erlaubt eine ferngesteuerte Totalauswertung der kompromittierten Computer. Einige der ausgeforschten Computer sind in den USA und in den Vereinigten Königreich stationiert. Die Dokumente widerlegen auch die Schutzbehauptung von Fischer. Es handelt sich um eine illegale Kopie ihrer Spionagesoftware. China statt portugiesischer Bank Espirito Santo. Venezuela hat nach einem Bericht von Amerika 21 die Bank für seine Öleinnahmen gewechselt. Statt dem portugiesischen Pleitebanker Espirito Santo sollen die in 2013 auf 114 Milliarden US-Dollar belaufenden Öleinnahmen künftig über, über die chinesische Citic Bank abgewickelt werden. Europäischer Transaktionsvermittler soll anstelle des portugiesischen bankroteurs die Deutsche Bank werden. Drei Tage Waffenstillstand stand am zweiten Tag nach zu halten. Auch am zweiten Tag scheinen die Kriegsverbrechen auslösenden Waffen der Hamas und die unverhältnismäßige Reaktion der IDF weitgehend stillgelegt zu sein. Ob die israelische Delegation für Verhandlungen eines dauerhaften Waffenstillstands nach Kairo reist, ist noch nicht abzusehen. Israel fordert als Bedingung des dauerhaften Waffenstillstands die Entmilitarisierung von Hamas und Co. inklusive Tunnelzerstörung. Hamas die unbedingte Öffnung aller Grenzübergänge. Ostukraine, russischer Hilfskonvoi mit oder ohne internationalen Roten Kreuz. Nach der Ermittlung von US-Präsident Obama haben ukrainische Staatschef Poroschenko und Russlands Putin am Montag eine internationale Hilfsmission unter IRK-Kontrolle, also internationale Rote-Kreuz-Kontrolle, verhandelt. 280 Lastwagen sollen aus Moskau aufgebrochen sein. Unklar bleibt bis zum Schluss, ob tatsächlich das internationale Rote-Kreuz, das Waffenfreiheit bei den Hilfsgütern und bedingungslosen Verzicht auf bewaffnete Begleitung verlangt, auch tatsächlich dieses gewährleistet. Kann. Atomfrachter Schestner wieder in Hamburg. Wieder Atomtransit von Hamburg durch Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen nach Frankreich. An die Atomkraftinitiative aus Norddeutschland haben für den gestrigen Montag vor der Ankunft des russischen Atomfrachters Scheskner in Hamburger Hafen gewarnt. Vermutlich hat die Scheskner wieder Uran-Erzkonzentrat aus Kasachstan an Bord. Es wird angenommen, dass das Uran nach der Ankunft des Frachters sofort zum Güterbahnhof Hamburg-Maschen gebracht wurde und von dort äh, in der Nacht per Bahn über die Bahnstrecke bremen osnabrück münster Hamm, Hagen, Wuppertal, Köln, Bonn, Koblenz, Trier, Saarbrücken Richtung Südfrankreich transportiert wird. Seitens der Anti-Atomkraftbewegung wird ein Verbot der Art gefährlicher Transporte gefordert. Die Risiken für die Bevölkerung dürfen nicht hingenommen werden. Zitat: Wichtig wäre auch die Entwidmung des Hamburger Hafens für Atomtransporte, so die erneute Forderung der Hamburger Regina Ludewig vom Vorstand des Bundesverbandes Bürgerinitiativen Umweltschutz. Die Chessna kommt aus St. Petersburg und hat auf dieser Fahrt im Gegensatz zu früheren Routen nach Hamburg den nord kanal vermieden. Der Grund dafür dürfte äh, in den anti atom äh, sehen sein, dass in Altenhorz Knob bei Kiel stattfindet. Vor einem neuen Hornberger Schießen. Anklage gegen Nazi von autonomen Nationalisten Göppingen. Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft hat gegen vier Personen der autonomen Nationalisten Anklage wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung, Volksverhetzung, Körperverletzung erhoben. Im Frühjahr waren die autonomen Nationalisten Göppingen polizeilich geratzt worden. Ein Teil von ihnen hatte sich mit polizeilichen Aussagen äh, frei zu kaufen gesucht. Ob das aber zur Verurteilung als kriminelle Vereinigung reichen würde, wird, ist angesichts der bisherigen Justizpraxis eher als fraglich anzusehen. Last not least, Verfassungsschutz gegen Studenten. Laut dem aktuellen Verfassungsschutzbericht 2013 beobachtet der mecklenburgische äh, Inlandsgeheimdienst die von der Rostocker universität wirkende Studierendeninitiative Kritische Universität. In den Fokus der Schlapphütte gerieten die Studierenden, weil sie mit Flugblättern auf die Verbindung von Dozierenden am Historischen Institut, HI, ins rechte Lager aufmerksam machten. Da sieht man, was für das politische Engagement von Studierenden es bedeutet, wenn eine Universität ist regelmäßig an kritischer Distanz zu Geheimdiensten wie dem Verfassungsschutz vermissen lässt, sagt Frank A. Schmidt, Sprecher der kritischen Universität. Auch die Unileitung selbst hatte mit Strafanzeigen zur Verteidigung ihres, ihrer rechten Dozenten nicht nur gedroht, aber angeblich auch Dialogbereitschaft bekundet. Die Anzeigen gaben erkennbar den Schlatthüten den Vorwand, um jetzt den denunzierenden Eintrag in ihren Verfassungsschutz. Bericht genannten, wahrlich ein Geheimdienstbericht zu ermöglichen. Unter dem Punkt Recherchekampagne outings heißt es in diesem Bericht jetzt Zitat, ein an dem Anschein nach linksextremistischer Hintergrund dürfte auch eine Outing-Aktion an der Rostocker Universität im Jahre 2013 zugrunde legen, in deren Rahmen Dozenten des Historischen Instituts der Universität wegen Verbindung ins rechte Milieu bezichtigt wurden. Die Universität Rostock stellte Strafanzeige gegen unbekannt Natoll.